1: Olá! Você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá, você pode estar ouvindo em qualquer horário do dia, da noite, é, da manhã, você que acorda cedo, acorda com as galinhas, ou então você que tá indo dormir tarde, tipo a gente aqui, que tá com muitas coisas acontecendo, por isso, inclusive, este episódio está saindo atrasado, por motivos de carnaval e outros motivos, mas a gente vai falar sobre isso no final do programa, você vai saber, fica aí, Surpresa! Aguarde até o final do programa. Enfim, a gente está aqui com o Imagina se pega no olho de volta às ondas do seu podcast. Você escuta aí onde você bem entender e você sabe que aqui é o lugar para você ficar informado e também para você discutir com a gente. Que aqui a gente está longe de ser os donos da verdade. Somos jornalistas, mas obviamente. Nós estamos aqui para trazer discussões à tona. A ideia nunca, em nenhum assunto, por mais leve que ele seja, é que a discussão se encerre com esse episódio que você está ouvindo de uma hora, uma hora e meia. Porque pelo contrário, né é, o assunto da gente hoje é um assunto mais tenso, mas antes de chegar, se você quiser ir direto para o assunto, você já sabe. 15 minutinhos, vai lá para o minuto 15, você começa com o assunto da semana. Mas, caso contrário, você fica aqui com o nosso
0: Giro de Notícias.
1: Muito bem, a Assembleia Constituinte do Chile aprovou nessa sexta-feira, na última sexta-feira, né, dia 18, é, um artigo da nova Constituição que declara o país aqui da América do Sul, nosso vizinho, como um Estado regional, plurinacional e intercultural durante a votação que eles realizam, eles estão realizando nesse momento, para determinar as normas que vão ser incluídas na nova Carta Magna, que é um jeito bonito de falar Constituição. Diz o texto, que foi aprovado por 112 votos, com 32 contra e duas abstenções. Abre aspas. O Chile é um Estado regional, plurinacional e intercultural, formado por entidades territoriais autônomas, em um contexto de equidade e solidariedade entre todas elas, preservando a unidade e a integridade do Estado. Esse novo artigo muda a definição de Estado unitário indicada na atual Constituição chilena, que foi implementada em 1980, lá na ditadura do Augusto exatamente. Pinochet. Exatamente.
0: Ou seja, derrubaram uma Constituição ditatorial.
1: Pois é. A proposta esperou dois terços da votação, que é o mínimo requerido para ela ser incluída no esboço da nova Constituição, que deve ser aprovada em um referendo de participação obrigatória. Ou seja, esta mudança pode parecer uma mudança pequena. Estado unitário, ou seja, essa coisa de todos nação. unidos. Não te, lembra, não te lembra nada? Um slogan, talvez, não assim, Brasil é. acima de todos? Não te lembra nada? Pois é. O que eles estão dizendo aqui, na verdade, é que eles são uma nação plural e com muitas culturas diferentes. Entendeu a diferença? Pois é.
0: Alguém, algum país da América Latina tinha que fazer a coisa certa, né gente?
1: Pois então é, é tem mais um, aliás, só
0: lá. Na última segunda-feira, dia 21, a Corte Constitucional da Colômbia, o que? Discriminalizou o aborto até 24 semanas de gestação, que é bastante, viu? Após mais de oito horas de debate, o Supremo Tribunal tomou a decisão histórica com uma maioria simples de 5 a 4. Até então, o Código Penal da Colômbia considerava o um aborto legal em três casos específicos. Estupro ou incesto, malformação fetal, que invi inviabilizasse sua, a vida, né, tanto do feto quanto da mãe, é, ou quando a continuação da gravidez constituísse um perigo à vida da, ou à saúde da mulher. Atestado por um médico. Mas realizar um aborto fora desses três cenários era considerado um crime. É como aqui no Brasil. Né? É, no Brasil é isso aí. É a mesma coisa. Isso mudou. Agora é possível abortar até seis meses de gravidez. Viu, Ana? É. Para quem não conseguia fazer a conta de 24 semanas, são seis meses. Após a 24ª semana de gestação, aplicam-se os três motivos específicos para realizar o aborto legal. A Corte Constitucional concluiu assim o debate sobre as duas demandas que pendiam a descriminalização da prática e colocavam em primeiro plano o direito ao aborto. Uma das demandas foi apresentada pelo movimento Causa Justa, formado por mais de 90 organizações que promovem a eliminação do crime do aborto de aborto do Código Penal colombiano. Este movimento busca que nenhuma mulher vá para a cadeia por decidir por, sobre seu corpo e que os profissionais de saúde possam exercer sua profissão sem criminalização ou estigma. É, não sei se vocês sabem, mas a Colômbia tem uma taxa altíssima de gravidez infantil e de né, e de gravidez adolescente tá, entre meninas, então é bem, bem difícil porque elas têm também um histórico aí de abuso sexual, como tem aqui no Brasil.
1: Por falar no Brasil, enquanto isso, o Tribunal de Contas da União, o TCU, decidiu encaminhar na noite dessa terça-feira, dia 22, o pedido de bloqueio de contas do pré-candidato à presidência da República pelo partido Podemos, Sérgio Moro, à Procuradoria-Geral Procuradoria da República, o PGR. A suspeita é que o ex-ministro tenha recebido valores das empresas que ele julgou, Enquanto era juiz como advogado do escritório Álvares e Marçal. De acordo com o Ministério Público de Contas, o escritório recebeu cerca de 40 milhões Nossa. de empresas condenadas na Lava Jato, sendo 1 milhão por mês da Odebrecht e ativos, 150 mil da Galvão Engenharia, 97 mil da OAS e 115 mil mensais do estaleiro em Seada. O que se pode dizer sobre isso? <risos> A ironia, não é?
0: A hipocrisia.
1: Mas... Tem um outro lado aqui também. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República, também nessa última sexta, dia 25, um pedido de investigação do senador Flávio Bolsonaro pela mobilização por quatro meses de cinco servidores da Receita Federal. O objetivo dessa mobilização, feita a pedido do senador, era a busca de provas de supostos vazamentos de informações que o prejudicariam no escândalo das rachadinhas. Concluída a verificação, a Receita não encontrou nada que embasasse as alegações do senador. A notícia crime tinha sido apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que acusou o senador de advocacia administrativa. Esse é um delito previsto no Código Penal e que ocorre quando um servidor valendo-se do cargo patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública.
0: Mark Lennigan, uma das principais vozes do Grunge, que ficou conhecido como líder da banda Screaming Trees e também cantou no Queens of the Stone Age em carreira solo e em vários outros projetos, morreu aos 57 anos na Irlanda. Ex-vocalista do Screaming Trees, um dos principais nomes do Grunge no início dos anos 90, responsável pelo hit Nearly Lost You, I nearly lost you there. Não sei se vocês lembram dessa música. Lanigan teve uma trajetória de colaborações musicais diversas, dos colegas de rock de Seattle à eletrônica, do Bomb do bass. Dono de uma voz grave e áspera, Mark começou a carreira no Screaming Trees ainda em 1984. O hard rock com dose de psicodelia do grupo foi influente na formação da cena grunge. Mark seguiu por quase 40 anos de carreira, passando principalmente pelo rock alternativo, folk e blues sua banda não chegou a atingir o status de pares com o Nirvana o Pure Jam, Soundgarden ou Alice in Chains, que são os quatro maiores que a gente e conhece. pilares, mais, né? É. Mas, mas a falta é uma de Honey, né? Mas enfim. Mas Lanigan sobressaiu, mesmo posto de lado dessa geração, como prodígio da voz. O Screaming Trees é, se separou em 2000, Mark já tinha uma carreira solo mesmo antes disso. Mais tarde, ele gravou músicas essenciais do Queens of the Stone Age, como Song for the Dead e Burn the Witch. Entre seus outros projetos principais, estiveram o The Gutter Twins, com Greg Dooley, do Afghan Wigs, que é uma ótima banda, inclusive, e o duo com a escocesa Isabel Campbell, do Bell and Sebastian.
1: O Palácio de Buckingham informou no domingo, dia 20, que a Rainha Elizabeth II, que tem 95 anos, testou positivo para a Covid-19.
0: Em 2019, em é,
1: 2022. Pois, é. pois é, é bem o, o, o que dizia o, o Ted Nugent. É, o pronunciamento da Casa Real informou que a monarca britânica está com sintomas leves de resfriado e passa bem, mas circula pelas redes sociais um vídeo sobre essa notícia, no qual uma das imagens mostra uma embalagem de ivermectina. E as legendas do vídeo afirmam que a rainha está usando ivermectina para tratar a doença. Vale a gente ressaltar aqui que a informação é total e completamente falsa. O vídeo é que news. Pois é, o vídeo que está sendo divulgado é de uma reportagem do programa de televisão australiano A Current Affair sobre a rainha Elizabeth ter contraído o COVID-19, beleza? Só que no meio da matéria foi inserida uma imagem do medicamento Stromectol, que contém a ivermectina, mas que não tinha nenhuma relação com o que estava sendo falado na matéria. O conteúdo da reportagem, inclusive, não menciona que a rainha está se tratando com o medicamento. A versão da reportagem em texto também não menciona a ivermectina. O vídeo original foi excluído pela emissora após a repercussão do episódio e o texto da reportagem foi atualizado com uma nota de esclarecimento sobre o episódio da publicação indevida da foto da embalagem de ivermectina e sim com um pedido de desculpas pelo erro além da afirmação de que não, não havia qualquer intenção de sugerir que a rainha estivesse usando esse medicamento, que não serve pra merda nenhuma, a não ser piolho.
0: Ou seja, a galera pegou uma coisa que já tava pronta ali e falou, todo o negócio tá aqui cai no nosso colo. É isso. Vamos espalhar essa merda aí, vamos fazer todo mundo tomar ivermectina, acreditar que a rainha tá tomando ivermectina. Pois é. Né? Pra o pobre morrer. E a rainha não está tomando ivermectina e Nada. não vai morrer. Enfim. Porque ela é o Highlander é. Só pode haver um. Cada vez mais próximo de acontecer, a Copa do Mundo de 2022 está no centro de uma denúncia feita nesta terça-feira, dia 23. O jornal britânico The Guardian publicou ao menos 6 mil, né, mil e meio trabalhadores imigrantes morreram no Catar desde o início das obras para sediar a competição de futebol. Ao todo, segundo o veículo, 2 milhões de pessoas se mudaram para o país em busca de oportunidade de trabalho após o anúncio dos catares como anfitriões do Próximo Mundial. Segundo o diário, mesmo alarmantes, os números ainda podem ser maiores devido à subnotificação de casos, né? que já ocorrem há uma década. A reportagem aponta que pessoas que chegaram ao local da Península Árabe, oriundos de Paquistão, Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka, concentram a maioria dos óbitos. Ou seja, os caras foram pra lá pra construir uma cidade olímpica, uma, uma coisa de Copa, uma, uma estrutura de Copa, e morreram no decorrer do processo. Assim, 6 mil pessoas. Quase é. 7 mil pessoas. Olha isso, gente. Isso porque é uma denúncia que, de morte, que não tem nem falcatrua envolvido, porque que tem de falcatrua aí da FIFA com o Qatar, e aí qual país que é escolhido para ser sede da Copa, vocês nem sabem. Sabe de nada inocente.
1: E no intuito de aumentar a audiência da premiação, os produtores do Oscar decidiram não transmitir ao vivo as, as categorias de melhor montagem, edição, né, no caso, melhor montagem e edição, melhor trilha sonora original, melhor documentário curta-metragem, melhor curta-animado, melhor curta-live-action, Melhor som, melhor maquiagem e penteados e figurino. Mas, de acordo com as publicações especializadas, os ganhadores vão ter o seu momento posteriormente e a entrega dos prêmios vai ser exibida, muito possivelmente em drops de vídeos em redes sociais. Em comunicado, o presidente da academia, David Rubin, escreveu que Abre aspas, reconhecemos que o Oscar é um programa de televisão ao vivo e devemos priorizar a audiência televisiva para aumentar o engajamento dos espectadores e manter o programa vital, cinético e relevante. Este tem sido um importante foco de discussão há algum tempo. Fazemos isso e lembramos também da importância de nossos indicados apreciarem uma experiência única na vida. Blá, 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 blá. é audiência. Audiência, whatever, e, meu, tem coisas aqui, por exemplo, melhor trilha sonora original Tem vezes que uma trilha define um filme. Melhor edição, gente. Edição, gente.
0: gente eu, quando eu li que edição ia ficar fora das premiações principais, é um absurdo. Gente, um filme sem edição, sem uma edição bem feita, é qualquer merda, um monte de cena amontoada. A edição define um filme. E outra coisa, os produtores e diretores aí de curtas, que é que se lascam pra fazer, pra conseguir patrocínio, pra colocar os curtas deles no, no Oscar, mereciam, no mínimo, um, um respeito aí na cerimônia. Pois sabe?
1: é, tinham que aparecer, no né, mínimo. cara? Coitados, não é isso? Mas, enfim, vamos agora respirar fundo e para o nosso assunto da semana. Bom, nosso assunto da semana que não poderia ser outro. Ia ser, inclusive, né? A gente tava aí com algumas ideias de assuntos e tal, não sei o que. Coisas mais leves e afins. Mas não tem como não falar, obviamente, de um cenário de guerra que está cometendo o mundo. e Deixando as pessoas griladíssimas sobre quais são os próximos passos. O que pode acontecer a partir daí. O cenário, obviamente, do conflito que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia. Uma coisa que é importante que a gente diga aqui, assim... Se você veio aqui esperando que a gente faça uma baita análise sociopolítica, geopolítica, a respeito da região e tudo mais. Errou. Não é o lugar. Aqui a discussão é outra. É, tem uma série de sites, tem uma série de podcasts, é, tem uma série de bons influenciadores e não ex-BBBs. Tá? É, alô, Rafa Kalimann. É, tem uma série de pessoas que estão fazendo uma cobertura muito importante, inteligente e analítica em seu, suas respectivas plataformas, seja no Twitter, seja no Instagram, seja nos, no. no nas suas newsletters, nos seus. É isso assim: tem um monte de, 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 de gente importante falando sobre isso, e a gente não queria ser mais um trazer mais uma pessoa aqui, enfim, o Casimiro, por exemplo, fez uma, uma, uma live muito legal, ou seja, tinha um historiador falando na Globo News, e o cara saiu diretamente da Globo News, foi direto pro programa, para transmissão que o Casimiro tava fazendo, ele tava com uma puta audiência falando sobre futebol, pá, meteu um cara falando sobre a... Internacionais, sobre né? relações internacionais, falando sobre a, a situação da Rússia e da, da Ucrânia, muito legal, assim, tem muita gente de verdade fazendo coisas muito bacanas, então, assim, Primeira dica que a gente vai dar: se informe nesses lugares, se informe em lugares confiáveis, não é qualquer imbecil fazendo uma thread no Twitter que vocês precisam e devem acreditar. Então, assim, a gente vai, inclusive nas nossas redes, do Imagina, minha, da Gabi, enfim, a gente vai dar dicas de lugares nos quais vocês podem é, se informar, né? Ou seja, é, a, a mídia. Tradicional, mas também tem uma série de outros veículos que já provaram aqui, que vieram outros é, historiadores, pessoas de, de relações internacionais, é, pessoas que estão de fato entendendo a respeito do assunto, tá? Porque este mapa geopolítico é muito mais complexo do que parece, tá? Esqueçam essa coisa de bem contra o mal, herói e vilão, tá? É, isso é coisa de filme da Marvel na real é, a gente sabe que temos de um lado na Rússia um aspirante a ditador o Putin é um aspirante a ditador isso é fato é totalmente conservador reflexo de uma sociedade russa que é totalmente conservador e muito nos espanta inclusive
0: sei, que é militarista.
1: militarista pra caralho muito nos espanta que veículos de esquerda, que pessoas que se posicionam com pessoas de esquerda estão apoiando o Putin, talvez baseados num fetiche de que a Rússia o comunismo, é, é a Rússia não que a Rússia, Rússia é o representante do comunismo. Gente, alô, a Rússia já não é há muito tempo o representante do comunismo. Há muito tempo. Não
0: foi, tempo. gente. O comunismo não foi porque Marx estava na Rússia e era E isso. tivemos
1: a União Soviética. Exatamente. Gente, vamos lá, assim. Tivemos lá na Rússia tivemos Stalin, tá? Vamos lá, assim, todos os pecados do mundo que o Stalin teve devem sim ser analisados, devem sim ser levantados, assim como os do Putin. O Putin vive numa nação hoje que é uma das nações mais homofóbicas do planeta. Sim. Tá, a Rússia é um lugar que é absolutamente perigoso para a população LGBT. Então, gente, vamos lá. Ele não é o herói não dessa foi história. LGBT,
0: não, tipo, é misógino também. A gente tá aí lembrando, do, por exemplo, do Pussy Riot, por exemplo. É isso. Pussy Riot estão é presas. Elas ainda estão presas. Elas não saíram. Sabe? Porque elas ousaram fazer uma banda que, que questionava o governo. Olha aí. Essa, é, é esse tipo de, de país que vocês apoiam Mulheres estão trocadas,
1: Aí. Você Nem sabe o que está
0: acontecendo com ela, a gente não sabe o que está acontecendo.
1: Você, amiguinho de esquerda, você sabe que você apoiando o Putin, você está apoiando a mesma pessoa que a galera de direita apoia, que o MBL apoia, que Bolsonaro apoia. É isso que você quer? Acho que talvez você precisasse se rever seus conceitos aí. É um país que tá aí apontando as suas arminhas atômicas, tá fazendo ameaças, ainda não usou, pelo menos no momento em que a gente tá gravando esse podcast, não usou nada, nenhuma arma atômica, só que tá ameaçando, ele tem um puta potencial.
0: Não, já bombardeou direto hoje. Não,
1: mas não usou nada atômico, não. é isso que eu tô falando. Não,
0: mas ele ameaçou.
1: Mas é isso, ele tá fazendo essa ameaça. Cara, é sério que é esse cara mesmo que vocês vão apoiar? É sério que vocês vão apoiar o cara que virou pra Suécia, e pra Finlândia, e disse, olha...
0: Que são países... Que é, são
1: países é, que não assim, estão na guerra, não?
0: Mas são... Como é que fala? Fronteiriços.
1: Fronteiriços com a Rússia. tá viu para eles e falou vocês que não se metam é a besta de se aliar com a OTAN. Ele está fazendo ameaças para os países da região. De novo, é um aspirante a ditador, cara. É sério que é esse cara que vocês vão apoiar? Ponto um. Ponto dois. Do outro lado nós temos o presidente da Ucrânia. Presidente da Ucrânia é hoje ele tá lá com um baita discurso de união da Europa. Ele tá se revelando um baita orador. Ele tá se botando numa posição de herói do mundo e não okay. sei o quê. Este cara, ele é um ex-comediante que fez um filme, uma série, enfim, que era basicamente uma paródia. uma paródia que ele era um cara que se candidatava por zoeira à presidência Ganhar. e ganhava.
0: E, e foi aí... o que aconteceu não. na vida real. E nessa série tem uma cena que ele resolve um embate lá no, lá no Kremlin. Com duas no, Kremlin não. no Kremlin não. No Kremlin não. No, não lá no Congresso, no congresso da Ucrânia Lá no Congresso da Ucrânia né? Com duas use. Ele entra simplesmente. É a cena da série dele. Onde ele se candidata a presidente e ganha. Ele entra na, na, no, no Congresso com duas Uzi e atira todo mundo. E olha só. Consegui. A paz que ele queria. Gente, assim, tudo bem, a gente sabe que é uma obra ficcional, mas o cara topou fazer uma coisa dessa, né? Quer dizer, ele não tem limite pro humor dele aí. Vai saber. E ele ganhou a presidência. Ele está hoje.
1: Ele é o presidente. Ele é o
0: presidente. É real essa posição que ele está assumindo, que ele está. que ele, que ele assume, que ele está no momento. Então, assim, o que parecia uma brincadeira não é mais uma brincadeira, inclusive o país dele está envolvido numa, numa guerra. Lembrando que é como se fosse o tipo, Danilo Gentili virando o presidente do Exatamente. Brasil.
1: Exatamente. Ou seja, a, o papel deste humorista passou a não ter graça nenhuma. porque Ele virou de fato o presidente do país, ele virou de fato a pessoa responsável pelos rumos políticos de uma nação, e ele é só um comediante. Ou seja, ele tem tanta experiência quanto, talvez, um deputado que ficou 30 anos no mandato e não fez Merda nenhuma. Tanta experiência quanto teria um Danilo Gentili, que a gente sabe muito bem que até bem pouco tempo atrás, se é que essa história não vai voltar ainda, tá? É. Está em tempo, mas até bem pouco tempo atrás, era inclusive um nome aventado aí por Partido Novo, MBL, como uma possibilidade de candidatura à presidência do Brasil, tá? Então isso está longe de estar, longe de nós, tá? isso é uma questão, ou seja, esse cara é um imbecil esse cara é um cara que inclusive está no comando de um país que tem um movimento neonazista fortíssimo, fortíssimo. que inclusive é a justificativa que a Rússia está usando e é, e é uma, mas isso é uma verdade existem diversos grupos neonazistas que inclusive a extrema direita do Brasil, Zilzil -Zil, estava apoiando
0: se comunicando tá? com eles, tem, criando uma rede.
1: Criando uma rede. Tinha uma, uma, tiveram diversas manifestações que tinham bandeiras dessa extrema-direita, desses movimentos de extrema-direita ucranianos. Inclusive o verbo vamos ucranizar o Brasil esteve na boca dos filhotes de Bolsonaro, de Carla Zambelli, de toda uma galera aí que, que dizia... Que recebeu a,
0: a, a sobrinha do Hitler aí, sei lá, a sobrinha do... Dos ministros do, do, Hitler, do, Hitler. Ministro do Hitler.
1: Ou seja... Este sujeito aí, este imbecil desse presidente da Ucrânia, também não é flor que se cheire, tá? E também não é flor que se cheire quem está lá no comando da OTAN, que é a Organização Tratado do Atlântico Norte, que é os Estados Unidos. Gente, Esse vamos daí, lá. Esse aí, gente... Estados Unidos, se gente... E você é...
0: ainda acha que os Estados Unidos é um mocinho de alguma história, de alguma narrativa, você está assistindo o filme demais, assim. Pois é. E filme americano demais. Quero que você saiba que existem outros filmes para você assistir. Tá? Não, não só cinema americano e que pinta sempre os Estados Unidos como um herói da história. Os Estados Unidos são o, quem, quem controla esses fantoches ali. É o, é o puppeteer ali. O cara que fica lá falando, vamos, vai, vai quero mais é que eles se explodam. Pra gente, né, pra gente invadir, pra gente poder ter mais espaço, pra gente ir e conquistar. É isso. Ele tem, tem, tem mente imperialista, de imperialista, mente de, de conquistador, que vai lá e conquista. Então ele está cagando e andando para a Rússia, para a Ucrânia, para quem que quer que seja. Se o Brasil entrar agora no meio da guerra, ele tá cagando e andando pro o Brasil. E vai cagar e andar para qualquer outro país, a não ser que tenha uma relação com ele econômica muito forte, como Israel, por exemplo.
1: Ou que tenha petróleo. Você tem petróleo. Aí tem petróleo, aí é muita história. Mas o lance dos Estados Unidos é assim, gente: Estados Unidos não é o mocinho dessa história. tá? Não, Joe tem, Biden, não
0: tem mocinho dessa história. Joe tá?
1: Biden está sendo pressionado por todos os lados a tomar uma atitude. Ainda não tomou, embora esteja lá numa guerra de palavras com o Putin. Até o momento é uma guerra de palavras. A OTAN. De novo, a gente está falando aqui para você se informar para uma série de outros veículos especializados, tá, gente? Mas. Assim, trocando em miúdos, falando em, em, de um Porque jeito esse... mais resumido. Não, de um jeito mais resumido possível. A OTAN é uma organização que deveria ter acabado lá nos anos 80. E até agora ela existe. Ela é uma reação direta à Segunda Guerra Mundial. Ela é, na verdade, uma reação direta à Guerra Fria. É
0: um resquício da Guerra
1: Fria. É um resquício da Guerra Fria, então, assim, gente, a OTAN não devia nem existir. Não devia nem ter a OTAN aqui tá no começo de conversa nessa história para ser o catalisador desta dessa manobra militar do do da Rússia contra a Ucrânia porque tem isso um dos principais talvez o principal motivo é que leva as que leva as as tropas russas a invadirem a Ucrânia é, é de fato a ah, nós é, não podemos deixar que vocês se aproximem da Ucrânia, é, vocês, perdão, vocês Ucrânia se aproximem da OTAN, porque a OTAN é formada por inimigos, e aí entre muitas aspas, mas sim, inimigos comerciais da Rússia. Gente, isso não era nem para existir, por essa coisa de nós de um lado, nós o Ocidente de um lado e eles a Rússia do outro lado. Isso não era nem para existir, não era nem para estar tá acontecendo. De verdade, não era nem pra estar tá acontecendo isso. Sério. É, então assim, se você é essa pessoa que tá entendendo bem contra o mal, você tá sendo um idiota. Os únicos que estão se fudendo nessa história, como de costume, e é isso, esse é um dos... Talvez o, o primeiro pilar, na verdade, do nosso podcast, da nossa conversa aqui desse podcast, quem tá se fudendo nessa história é o povo. É o povo. É o povo, principalmente o povo ucraniano, que está sendo massacrado, porque essa coisa dessas invasões militares, nunca, em nenhum momento da história, elas atingem só alvos militares. Ou seja, tem um monte de inocente morrendo, um monte de família morrendo, Tem é, a gente já viu fotos e vídeos, inclusive, de... É, OTIs neonatal com criancinhas, imagina, recém-nascidas, tendo que ser levadas para bunkers no subsolo para terem minimamente a chance de serem mantidas vivas. Então, gente, é, é a favor dessa galera que eu estou, não é a favor do, do, do presidente da Ucrânia e o caralho, ele não é herói porra nenhuma... Putin não é herói porra nenhuma, Biden não é herói porra nenhuma.
0: Então, assim, eu queria que vocês pensassem: ah, então Gabriela e o Thiago apoiam a invasão da Ucrânia? Não, pera lá.
1: É óbvio que não.
0: A, a gente não apoia essa guerra. A gente não apoia essa guerra. Não tinha que estar acontecendo, querida. Você não tinha nem que estar aqui.
1: A gente não apoia, na verdade, guerra nenhuma. Nenhuma. Esse é o grande ponto. Exatamente. Guerras servem apenas tão somente são módulos de batalha de homens ricos, engravatados que servem para mais uma vez massacrar o povo sempre, as pessoas que estão embaixo elas são sempre o homem branco que tá lá apertando o botão que tá lá com o telefone na mão mandando o general seguir em frente com seus tanques com seus aviões, o caralho esse cara não sofre porra nenhuma ele tá lá sentadinho no escritório dele super bem protegido, quem tá se fudendo ali é a pessoa que tava na sua casa, vivendo a sua vida eu e do lá, nada Dolores, tem uma bomba caindo na cabeça dela é isso que tá errado, começa por aí ou seja, a gente é contra guerras
0: Exatamente. E contra,
1: quando a gente fala de guerras no plural, a gente gosta muito de lembrar que esta guerra no cenário geopolítico, por toda a coisa do envolvimento da Rússia e outros países o que é óbvio que as pessoas enxergam como um tabuleiro de war, aquela história toda enfim, mas o ponto gente é que tem guerras acontecendo no mundo todo Exato. o tempo inteiro, inteiro.
0: O, os palestinos por exemplo, hoje de manhã Crianças palestinas foram atacadas por Israel. Hoje de manhã. Amanhã começa um feriado é, judeu, que é o Purim. E hoje de manhã, crianças lá num dos portões de Jerusalém. Hoje
1: a gente tá falando do dia 1 de março. 1º de março, né? março tá gravando. Foram
0: atacadas. Existem. Guerra, guerra da Síria, gente. Guerra Como acabou? Da Síria, Não acabou. Não é que acabou. Tá aí, gente, da guerra da Síria.
1: A quantidade de países na africanos. África, né? É isso, gente. E aí, tá circulando uma. uma... Uma, uma tabelinha mostrando a quantidade de intervenções militares que os Estados Unidos fizeram nas últimas décadas. Gente, elas aconteceram e continuam acontecendo e continuam sendo guerras. Continuam. A única coisa é que elas acabam não envolvendo outros países. Não tem notas de pesar, não tem a OTAN discutindo se vai ou não é, fazer sanções contra os Estados Unidos, contra Israel. Não tem. Simplesmente não tem. Então o que está acontecendo na Croácia é uma tragédia pelas pessoas e inclusive tem uma série de relatos que mostram que é pessoas negras que estão tentando sair da, da Ucrânia falei Croácia, falei errado, perdão, na Ucrânia é, as pessoas estão tentando sair da Ucrânia essas pessoas negras, elas estão simplesmente sendo estão sendo impedidas né? porque tem, que, tem que sair. Porque tem, quem tem que sair é o ucraniano branco, que é o ucraniano de verdade, entre muitas aspas. Ou seja, gente.
0: Não, e não só isso. Hoje eu vi uma matéria absurda de uma, uma rede australiana também que estava denunciando, sabe, no mídia ninja, ele estava denunciando a xenofobia dos canais americanos mostrando, Sim. mostrando Sim. os refugiados ucranianos olhando para eles e comparando falando assim gente, assim, imagina imagina alguém, sei lá, da rede TV falando uma merda dessa, da CNN aqui no Brasil, que também é capachinho também, jovem pan esses, jovem clã, esses, esses caras é. tava olhando para os ucranianos ali, desesperados querendo sair da Ucrânia e falando gente, esse povo aqui que tá saindo da Ucrânia não é, não é do, do Oriente Médio você não tá vendo iraquianos nem palestinos, daqui são europeus Olha só. Um
1: povo minimamente civilizado.
0: É. Olha isso. Eles estavam comparando. Refugiado de guerra é refugiado de guerra, minha amiga. Não importa ser é europeu. Você não estudou a Segunda Guerra? Você não sabe que grande, grande parte dos refugiados de guerra eram europeus? Foram europeus? Na Segunda Guerra? Ora essa. E qual a diferença de um refugiado de guerra europeu do de um refugiado, refugiado do Oriente Médio, de um africano? São ambos, são da, da casta mais pobre que existe num país que está tentando fugir para manter a, a vida, sobreviver.
1: Isso é uma guerra. E isso é o que a gente gosta de ressaltar aqui. Apesar de todas as análises geopolíticas sobre a Ucrânia, o papel da Finlândia, o papel da Suécia, não sei o que. Gente, a gente gostaria de verdade que o foco estivesse em gente. Nas pessoas. Porque isso é o que importa. Mais do que fronteiras, é, mais do que nomes de países ou movimentos de... Gente, tem gente morrendo. É isso que a gente quer deixar como um dos pilares dessa conversa aqui. Ou seja, passem a entender o tamanho da importância disso nas vidas das pessoas. Pessoas como eu, como vocês, que estão aí do outro lado, escutando esse podcast sacou? Isso é que é foda, isso é definitivamente a coisa mais cruel, o papel, a faceta mais cruel de uma guerra, que é um movimento no qual muita gente lucra, tem muita gente ganhando dinheiro com guerras durante a história inteira da humanidade. Tem muita gente que ganha dinheiro com guerra. Vendendo arma, vendendo bala.
0: Gente, isso daí tá na cultura pop. Tá? Você não precisa ler nenhum acadêmico pra é saber exato. disso. Isso daí tá em filmes, por exemplo. Senhor da Guerra com Nicolas Cage. Senhor das Armas. Senhor das Armas, exatamente. Com, com Nicolas, com o Nicolas Cage, Cage, que é
1: maravilhoso. Aliás, assistam, assistam a
0: esse, filme. A esse filme. O Senhor das Armas é a real motivo de por que fazem guerra. É uma explicação didática, uma aula. Aquele filme é uma aula. Tá? Existem músicas, por exemplo, Do the Revolution do Pure Jam, sabe? War Pigs do Black Sabbath tipo, Rage Against the Machine. Escuta esses caras. É isso! É isso! A, a gente tava falando do, do, do Roger Águas aí outro dia, tipo, porque Walker, que é, um, é, que é um clássico! É isso! É, é, o, é o povo sendo usado como massa de manobra!
1: Então, esse papo de A maior guerra depois da Segunda Guerra, gente. Tem muitas guerras acontecendo desde lá não é que elas acabaram não desde a segunda guerra elas não pararam de acontecer a gente vive um momento em que e isso é uma, um segundo ponto aqui bastante importante que a gente queria discutir queria trazer para discussão é que tem, a gente vive um momento muito específico aqui é, e isso tudo que a gente estava falando dessas intervenções militares, dessas guerras que tão, ainda estão acontecendo, continuam acontecendo na África, no Oriente Médio, não sei o que, só provam isso, ou seja, ninguém, na verdade, isso não tem o tamanho que deveria ter, por um motivo muito simples. A gente vive hoje, já vivia antes, sempre, se você estuda um pouco de história, obviamente você sabe que isso não é um fenômeno recente. Mas com a digitalização do mundo com as redes sociais e afins, a gente tem aqui um momento em que as guerras de narrativas, principalmente, são muito importantes. O Putin se vende como um herói. O Putin vai lá e censura as redes sociais porque estão falando coisas. Isso está acontecendo na Rússia. Uma série de redes sociais. O Twitter foi... É, censurado, o Facebook foi censurado, ele censura as redes sociais porque elas estão falando coisas que podem comprometer a imagem dele perante o seu povo, e ele vai perder o apoio do povo tem um monte de movimentos dentro da própria Rússia de pessoas fazendo manifestações contra a guerra, e o que está acontecendo com essas manifestações estão sendo tratadas na porrada na base da borrachada como é o de costume né quem tá no poder senta a borrachada mete a bota tá as guerras de narrativas estão aí para isso o cara da Ucrânia nosso querido presidente da Ucrânia aí guerra de narrativa amigo. ele é o cara que se posiciona agora no papel de herói agora ele encontrou uma posição que para ele é fundamental para ele é Putz, é isso que eu precisava, é este momento que eu precisava para me manter no poder e ter o apoio, não só do povo da Ucrânia, mas da, da Europa como um todo. A Europa vai me apoiar, a União Europeia vai me apoiar, a OTAN vai me apoiar, a ONU vai me apoiar, e principalmente os Estados Unidos vão me apoiar, olha só. Então, no fim das contas, a guerra de narrativas não se deixe envolver por essas guerras de narrativas inclusive aqui no Brasil existe uma guerra de narrativa fodida aqui no Brasil com relação a essa coisa toda da guerra lá na, na Rússia e na Ucrânia a gente está falando de um país que depois de tanto e tanto tanto tempo de diplomacia que foi um exemplo de diplomacia internacional se se, se coloca num papel ridículo e diminuto como hoje, que teve Bolsonaro apoiando o Putin dizendo, imagina, ele não vai pra guerra e nada, ele me falou, ele me disse bom, corta para hoje, tá aí o cara bombardeando Kiev como se não houvesse amanhã aí a gente tem por outro lado de novo o Mourão vice-presidente do Brasil mais uma vez, fazendo a sua própria narrativa, usando essa Usando esse momento para fazer a sua própria narrativa. Depois que,
0: que Bolsonaro foi para a Rússia e pôs lá no, no túmulo do soldado comunista, o que, que aconteceu? Pois
1: é, o Mourão usou até uma frase de Karl Marx. Ele disse, abre aspas, a gente tem que olhar sempre a história, a hora ela se repete como farsa, a hora como tragédia. Neste caso está se repetindo como tragédia. E Mourão, diferente do Bolsonaro, que depois desse apoio ao Putin e ter percebido que a história não era... Bem assim, agora se coloca numa posição ridícula também de neutralidade, ao invés de se colocar contra a guerra e ponto, não. Eles colocam numa posição ridícula de neutralidade, enquanto Mourão diz, não, não, eu sou contra isso que a Rússia está fazendo e sou a favor do povo da Ucrânia. Ou seja, Mourão também está usando a sua guerra de narrativas Pensando já em outubro, nas eleições.
0: Que nem é burro, né, amigo?
1: E aí, enquanto isso, enquanto tudo está acontecendo, quando tem um monte de brasileiros se fudendo para sair da Ucrânia, porque tem lá uma, uma comunidade de brasileiros pequena, uns, uns 400, 500, enfim, mas de qualquer forma, eles querem sair de lá, estão com medo do que pode acontecer, querem voltar para o país deles. Bolsonaro faz o quê? Vai passar o carnaval no Guarujá. Andar de jet ski, andar de lancha. Só que na hora de construir a narrativa que vai para os grupos bolsonaristas, para as redes sociais, ele está sendo vendido como um diplomata. Alguém que não apoia nenhum lado, nenhum outro. Ele sabe que não sei o que... A gente aqui também não apoia nenhum lado, nenhum outro, mas não é por isso que a gente apoia a guerra, não. E é isso. É a, um líder tem que se colocar contra esse conflito. Tem que se colocar a favor desse de qualquer um, né? como a gente falou. E ele tem que se colocar a favor das pessoas. Esse é o grande ponto. Mas não, ele não quer se indispor nem com os Estados Unidos. E não quer se indispor também com o Putin. No resultado, ele cria lá a narrativa de que ele é o moderado. Ou seja, isso é guerra de narrativa. Isso é foda. Saca? Sim, a gente tem isso acontecendo debaixo dos nossos narizes. Nas redes sociais, no Whatsapp. E a gente não pode entrar nessa. E eu tô falando assim, quando eu, tiro, quando eu tô falando de não entrar nessa, assim, ah, não, você, pessoa esclarecida, de esquerda, deve ser a grande maioria das pessoas que escutam a gente aqui nesse programa, né? Assim, você que é pessoa esclarecida, de esquerda, tá falando, não, eu não sou tiozão do zap. Eu não recebo esses memes passo pra frente. Imagina, bom, nós estamos tendo essa conversa aqui porque nós estamos vendo muitas pessoas de esquerda, mas muitas mesmo entrando em umas paradas meio estranhas, assim. Não vou nem falar do PCO, o PCO é aquele partido que, olha, eu nem sei bem o que aconteceu ali. Sei que é o partido que, por exemplo, agora, neste exato momento, está apoiando totalmente o Putin. Porque, afinal de contas, é o comunismo e é o caralho e não sei o que. Bom, esse aí é o PCO. Por mais que a gente apoie eles dando porrada nos caras do MPL, o que eles têm se posicionado de maneira absolutamente equivocada nos últimos anos, não está no Xibi. E é partido de esquerda. É um partido de esquerda, gente. E que tá aí, de novo, envolvido e amarrado numa guerra de narrativas como, como patinhos. Como a Gabi falou, eles estão aí sendo manipuladinhos pelos puppeteers, pelos, pelo Master of Puppets, aí, como diz a música do Metallica. Ou seja... Tem muita gente de esquerda que está entrando nos, nos, nos papéis pia. erradíssimos. numa assim, pilhas erradíssima, cara. Então por isso que a gente está falando sobre isso. Tá? E tem uma questão. Essa é uma questão... Uma das questões mais importantes talvez que a gente queria discutir aqui e que é uma discussão que envolve toda vez claro, que acontece uma tragédia, sem dúvida. Gente, não se esqueçam. As pessoas das Enchentes na Bahia, em Minas Gerais, em Petrópolis, elas ainda precisam de ajuda. Sim. Elas ainda estão reconstruindo as vidas delas. Não se esqueçam pessoas. A gente dessas também pessoas. tem
0: nossas guerras aqui. Talvez não Exato. são guerras, não são de, guerras declaradas, nem em níveis mundiais desse tipo, mas a gente luta todos os dias aqui no Brasil contra a ignorância, contra a negligência do nosso governo, contra o esquecimento, contra a pobreza, contra um monte Uma de fome, coisa, é isso. Né? Exatamente.
1: Os então, níveis assim, de fome que aumentaram. Exatamente. Caralho. Então
0: nós temos nossa guerra, gente. Então assim, por que, que você tá aí todo conduidinho aí? O nosso,
1: episódio, o, o nosso episódio, por exemplo, que a gente falou aqui sobre meio ambiente, ele pode, por exemplo, não ter tido talvez tantos tantos plays, tanta audiência quanto os outros episódios que nós tivemos aqui, os mais recentes, quando a gente falou do Tolkien ou mesmo o último episódio que a gente falou lá sobre o golpista do Tinder não sei o que... Mas é muito importante o que a gente está falando lá. Vai lá e escuta. Se você não escutou, vai lá e escuta. Eu a gente falar sobre o meio ambiente
0: aqui no você Brasil. Você sabia, por exemplo, que existem é, é, os barões aí do agronegócio que estão é, que estão pulverizando o agrotóxico de propósito em plantações orgânicas? Para que né, essas, essas plantações que Tipo, todo essa, essa, esse, sei lá, morango orgânico que você compra por 50 reais no pão de é açúcar que vem desses lugares aí, que é super caro justamente porque eles não usam agrotóxico, portanto a produção deles é muito menor e é sujeita a muito mais pragas e outras coisas para você não comer veneno, eles estão indo lá e jogando de propósito. Eles estão boicotando pequenas produções. Estão boicotando pequenas produções para que eles percam a produção. Para que eles, que têm grandes produções cheias de veneno, vendam mais.
1: Isso, isso não é uma. Isso não, é uma, é, isso não isso é uma guerra? Isso
0: não é um ataque? Isso não é um ataque? Isso não é praticamente uma bomba. Você sabia que essas, esses agrotóxicos aí ficam no ar e estão afetando a saúde de, das populações ribeirinhas, das populações indígenas que vivem nesses lugares?
1: Imagina, as comunidades indígenas hoje estão travando guerras diárias, diárias. para não perder seus territórios, que estão sendo atacados e. Com a anuência do governo, ou seja, com leis que passam na calada da noite aí e vão dando aos grileiros, como a gente explicou lá no outro episódio do meio ambiente do que se trata, enfim, vão dando aos grileiros, aos barões do, do, do agronegócio aí, todo o apoio que eles precisam para dar um passo a mais, dois passos a mais, três passos a mais, para botar fogo naquele território ali, para sair passando facão naquele território ali, para tomar conta daquilo. Isso são guerras que estão acontecendo ponto um só que tem um outro ponto eu lembro quando a gente teve nesse caso em particular quando a gente está falando de guerras que a gente enquanto humanidade a gente é traumatizado com razão vejam tá não estou tirando absolutamente a razão mas a gente é bastante traumatizado com a história com essa expressão de guerra mundial tanto a segunda a primeira guerra mundial mas principalmente por conta da segunda guerra mundial de todas as atrocidades que aconteceram, o holocausto, evidentemente. né é Uma guerra na qual tinha um vilão muito claro, os nazistas, os nazistas que, tanto naquele tempo quanto hoje, são pessoas que têm que levar voadora até a suástica virar um catavento. Mas... Obviamente era uma guerra na qual os mocinhos talvez não fossem tão mocinhos assim as populações de Hiroshima e Nagasaki que o digam, né? Porém, essa questão toda de guerras mundiais que afetam os países e tudo mais, afetam economicamente a vida das pessoas e afetam inclusive fisicamente, né? Ou seja, se um país se envolve para valer mesmo num conflito militar, ele passa a não ser... É, atingido indiretamente, mas diretamente, né, tu não pode ser alvo de ataques e tal eu lembro, quando eu era criança que a gente teve o conflito no Kuwait, no Kuwait, perdão é... Por conta de petróleo, vejam só, era aquilo que a gente estava falando antes. Estados Unidos invadindo ali, Iraque, Iraque tomando conta do Kuwait, e aí os Estados Unidos foram lá defender o Kuwait. Defender. Eles, obviamente, foram defender os interesses comerciais deles, né? Na real, era isso mesmo, né? Não foram defender a soberania de um país que seria, em tese, um motivo nobre cá entre nós, eles estavam defendendo os cifrões ali, tá? Mas o grande ponto é que aquela, aquele momento foi um momento em que se falou. Putz, será que teremos uma terceira guerra mundial? E aí os outros países contra, a favor, se posicionam contra o Iraque, contra o, os Estados Unidos, não sei o que. Eu lembro eu, enquanto criança, eu fiquei noites sem dormir. Com receio do que pudesse acontecer. Com receio que aquilo pudesse ganhar uma escala. E já se falava de armas atômicas na época, inclusive. É, mas com receio que a... Cala que aquilo pudesse tomar de alguma forma pudesse ter impacto na minha vida, na vida da minha família, e na vida das pessoas que eu amo. Corta para 2022. Eu agora, com os meus 42, quase 43 anos de idade, me peguei essa semana, Gabi sabe, me peguei essa semana em um certo momento, tendo uma puta crise de ansiedade de manhã. Quando esse conflito todo começou quando começou essa história toda, o conflito já tinha começado, aliás, a, a Rússia já estava em cima, né? já tinha invadido a Ucrânia, é, já tinha começado a primeiros ataques, é, eu tive uma puta crise de ansiedade de manhã, sozinho aqui na sala, enfim, ela estava dormindo, a nossa filhota estava dormindo, e eu tive uma puta crise de ansiedade pensando no futuro, o que, que ia acontecer com a gente, o que ia acontecer com o mundo, é, isso é um olhar que é um olhar assim, eu não me enxergo como sozinho. Ah, eu tô aqui em casa com o meu Netflix, com a minha internet, com os meus GB, então tá tudo certo. Não, tá tudo certo. O mundo é maior do que eu. O mundo é uma coisa muito maior, assim. Se a gente já tinha esse olhar ainda mais sensibilizado e exacerbado nos últimos anos por conta da pandemia, que não acabou... Detalhe, tá? Que é importante que se diga isso, ela não acabou... Não, não encerrou. Chegou março, virou uma chavinha. É, pandemia, encerrou. Não, não encerrou. Ainda temos uma pandemia aí fora. A gente tem uma pandemia e agora uma guerra que pode ser escalada para uma guerra mundial, como os principais analistas políticos gostam de dizer. Eu tive uma puta crise de ansiedade. Meu, sério, eu fiquei sem ar, assim. Fiquei pensando em tudo, o pensamento começava a se acumular na minha cabeça, meu sentir meu, meus batimentos cardíacos acelerando pra caralho, assim, é, quase sem conseguir respirar, saca? É. A gente tá vivendo um, esse momento. A guerra, as guerras, no plural, trazem isso. E essa ansiedade, a Gabi me disse uma coisa, que aí eu volto, na verdade, no começo do nosso papo. É, a gente tava falando, meu, regra número um aqui, né? Se informe por meios de comunicação, por lugares que sejam confiáveis. Perfeito. Mas cara, a última coisa que a gente vai te sugerir, ninguém tá falando para você se tornar um alienado, tá? Não é isso. Mas a última coisa que a gente vai te sugerir de verdade, de verdade mesmo, é passe o dia inteiro no Twitter vendo notícias a respeito do assunto. Cara, não faz isso. De verdade, não faz isso. Assim, isso faz um mal do caralho, assim. Porque parte desta guerra de narrativas tem isso como objetivo também. Ou seja, causar uma ansiedade tamanha que você enxergue tanto em um lado quanto em um outro o herói, o salvador. Aquele cara que é a solução de todos os problemas. E aí você se pega torcendo por uma pessoa. Torcendo por uma figura mítica. Mito, aí eu não estou usando por acaso este adjetivo, inclusive. Mas você se pega torcendo por essas pessoas. E assim, não dá. Você tem que torcer, isso sim, para o povo ucraniano e demais povos, inclusive os russos, que são contra a guerra e estão sendo reprimidos, violentamente reprimidos, inclusive, dentro do seu próprio país, aqueles que nem foram para a guerra pra guerra estão lá, lá levando borrachada das autoridades russas. É, Torcer então, por essas pessoas, pelo povo, essa coisa da ansiedade pega muito assim nestes momentos que a gente vive. O é, que, que a gente faz nesses momentos de ansiedade? A gente tenta respirar fundo. A gente tenta se cercar das pessoas que a gente ama. A gente tenta conversar sobre assuntos um pouco mais leves. É, a gente tenta... Vou lá ler um livro, vou lá de novo. A gente não tá falando pra você se alienar aqui. Mas a gente não tá falando também definitivamente pra você mergulhar de cabeça no assunto. que, cara, isso vai fazer um mal fudido pra sua cabeça. Já tá fazendo né? para cabeças de pessoas neste momento é né, pior que cabeças de pessoas que já estão fodidas por causa da pandemia a saúde mental da gente já está fodida, estourada por causa da pandemia esse é o grande ponto o é, que a gente faz num momento de ansiedade
0: a gente primeiro a gente tenta a gente na verdade trata isso profissionalmente. Né? então procure um, ajuda, terapeuta, é. exatamente, um psicólogo psico, psicanalista é, pessoas sérias tá gente, não vai fazer essa porcaria aí de constelação familiar do caralho, que vai falar que você tem que, que você tem que perdoar o, o, seu, o seu abusador, por exemplo, que não tem nada a ver é, mas procure uma ajuda profissional, primeiro segundo se seque das pessoas que você ama Ajude pessoas, faça o bem, nem que seja aí dentro do seu microcosmo. Ajude a subprefeitura do seu bairro, sabe? Ajude a sua vizinhança, ajude seu vizinho. Fique com, com o filho dele, da, da sua vizinha, para ela poder trabalhar. Fique, sei lavar faça feira para uma senhora que mora no um andar de cima. Faça pequenas coisas para ajudar as pessoas, porque é assim que a gente aplaca a dor das guerras diárias. gente
1: Faça a diferença, é isso. Assim, faça a diferença dentro do seu microcosmo. Isso é uma das coisas que a gente falou ali no episódio lá, que é o nosso campeão de plays aqui, né, no, no, no Imagina se pega no olho, que é o nosso episódio sobre anarquismo. É, é de fato, não esperar que os governos vão fazer por você. É. E As não, pessoas... também não, não tomar
0: uma coisa, uma, uma visão uma... Né, uma magnitude, uma amplitude que você não vai poder agir. A gente tá dentro, do, dentro dessa, dessa história da guerra da Ucrânia e é uma coisa que está muito além das nossas, das nossas possibilidades. A gente pode ajudar refugiados? Claro que pode. Vai, se você quer ajudar, vai, ajude, doe. Acontece que tem gente aí do teu lado passando fome, gente. Tem gente aqui do nosso lado, sem terra, sem, sem casa para morar. Por que, que você ajuda o ucraniano que tá lá fora tudo bem, eu quero que você ajude todo mundo. Quem dera é que a gente pudesse ajudar o que tá lá fora e que dentro. Mas eu não entendo porque que o brasileiro sabe, compra essa narrativa de que ah, é a guerra mundial, vamos ajudar os ucranianos e, e chuta o vizinho dele que tá na, tá na rua ali pedindo comida. Que fala que é vagabundo.
1: A população de rua, cara, meu, assim, a população de rua tem crescido tem isso? brutalmente, assim. você Ajuda essas pessoas, cara. até ouve essas pessoas, acolhe essas pessoas, sabe, acolhimento, isso é importante, cara, é... a gente se sentir acolhido é importante e a gente acolher é importante, a gente já falou aqui em alguns episódios, a gente tem uma mentalidade, de, vocês devem saber, né quem, quem me segue nas redes sociais sabe disso, quem prestou bastante atenção na conversa que eu tive com o Acácio, lá no nosso... É, Episódios sobre anarquismo já deve ter percebido isso, que a minha mentalidade é totalmente anarquista e o Brasil tem uma questão aqui, não temos uma comuna anarquista, por não, mas é, tem uma coisa assim, de, principalmente nas periferias das pessoas terem um pensamento até. Um pensamento que é um pensamento que até fica muito refletido naquela música do Da que eu já. Mencionei aqui mais de uma vez que é tudo que nós temos é nós. O que a gente tem é a gente. Somos nós.
0: A gente tem um ao outro.
1: A gente tem um ao outro, bicho. Não adianta ficar pensando. Que... Então, se você vai ajudar, quer ajudar a galera da Ucrânia, bora ajudar a galera da Ucrânia. Vai ajudar a galera de verdade. Não ajudar o presidente, o caralho, o pau no cu do presidente da Ucrânia. Vai ajudar, então, os, sei lá, os... tem uma série de de organizações não governamentais, lá, por exemplo, estão ajudando a população LGBT da Ucrânia e tal, não sei o quê. Vai lá, ajuda essa galera, então ajuda, sei lá, os animais de, de, de que ficaram é,
0: Desabrigado.
1: desabrigados com a guerra, não sei o que. Se essa é a sua pegada, não sei o quê. que, Que bom, ajuda. Mas volta ao que eu falei antes, cara. As tragédias de Petrópolis, as tragédias de é, a gente que é do meio dos quadrinhos, por exemplo, a gente tá vendo aí o caso do Alessandro, que é do Ministério dos Quadrinhos, um, um, um canal do YouTube especializado em gibis, que o cara perdeu rigorosamente tudo, inclusive a família dele, esposa e dois filhos, nesta tragédia de Petrópolis. E o cara tá aí, com guerra da Ucrânia, sem guerra da Ucrânia, o cara tá tendo que re reconstruir a vida dele do zero sacou?
0: filhinha tinha meses e o filho tinha um ano, dois anos
1: então assim, gente na real, na real mesmo assim é, isso é, é, é o que a gente mais é, quer no fim das contas que vocês entendam, é foda essa ansiedade eu sei de novo, eu tô falando aqui de um departamento pessoal, eu passei por isso agora com essa coisa da guerra da Ucrânia, caralho, que fim que isso vai levar, e não sei o que, será que países vão se envolver, não vão, será que isso vai ter impacto, já tá foda, é, pra gente conseguir comprar comida, e o caralho, vai ficar tudo mais caro, nós vamos passar pra um racionamento fodido, é óbvio que a gente pensa nisso, só que enquanto eu tô pensando nisso, eu tenho que lembrar que já tem um cara passando fome ali na esquina, é? um não, vários, é no plural, tem gente pra caralho passando fome, ali na esquina, sacou? E é isso, essas guerras, é sobre guerras, por isso que a gente falou que a gente ia fazer um podcast não sobre a guerra, mas sobre guerras. A gente está travando guerras todos os dias. A população negra sendo dizimada aí por uma força policial absolutamente racista. Isso não é uma guerra? Isso não é uma guerra? Se prepara, meu amigo, que outubro tá aí. Tu vai ter que votar direito nessa porra. É votar direito, não só pra presidente, que isso a gente já falou um monte de vezes aqui, mas tudo que vem junto é governador, é deputado, é senador, vai ter que votar direito. Isso que é o foda da história. Isso que é o foda da história. Então assim, as guerras, no plural, estão aí. A gente obviamente tem que lidar com isso tentando ajudar quem tá... Embaixo, não em cima, não é herói, herói pra mim de guerra, não é o Putin, não é o presidente da Ucrânia, não é o, pre não é o presidente dos Estados Unidos, não é nem na verdade essa o narrativa, não... É, não é nem essa narrativa do soldado, porque também guerras são essas, guerras, de novo, a história de guerra de narrativas também constrói desde sempre quem é da galera do metal aqui, né? Que eu sei que tem tá uma galera que escuta a gente aqui por, por minha causa. É, vai lembrar dos suecos lá do Sabaton, que é uma, uma banda que grava a cada disco uma, uma história, um tema. Os discos deles são sempre temáticos e sempre sobre guerras, né? Falaram sobre Primeira Guerra, Segunda Guerra e não sei o que. Já falaram até sobre a participação dos soldados brasileiros, dos pracinhas lá, né? No, na Segunda Guerra Mundial e tal. O que é que é que é? É a coisa dos, dos a, a música chama Smoking Snakes, inclusive, né? As, as cobras o fumantes, as cobras, cobra vai fumar e tal. Muito legal. Só que essa coisa dessa narrativa do herói de guerra e o caralho, não sei o que, isso só beneficia, de novo. Da
0: guerra.
1: Os senhores da guerra, o país lá que vai dizer, olha, que que quer o motivar, herói. Exatamente, que
0: quer motivar os jovens a se alistarem. Vista e... farda
1: como ele, ele vá para o fronte de batalha herói é o cara que tá aí todo dia vivendo e sobrevivendo? Esse é um herói de verdade. Essa guerra aí, essa guerra, a guerra da gente de todos os dias. E, e, e de novo, a gente aqui do lado, ainda tô falando eu e a Gabi, nós somos brancos privilegiados, cara. Parte da galera que tá ouvindo a gente aqui no podcast também, eu tenho certeza que são brancos privilegiadíssimos. Conseguem escutar um podcast, tem lá a conexãozinha de internet, tem não sei o que lá, beleza, não sei o que. Grande parte, obviamente, a gente tem amigos negros que a gente sabe que escutam podcast e que do recorte social deles também são muito mais privilegiados do que outros negros que não têm tanto acesso ao que eles têm. Mas enfim, esses recortes a gente tem que levar em consideração também. Saca? Quando a gente falou lá no começo que o assunto é bem mais complexo do que parece, agora vocês estão entendendo... O que, que a gente está querendo dizer aqui com complexidade de verdade, né? É isso, né?
0: É isso, gente. Não tem nenhuma... Nenhuma guerra boa. Nenhuma. Nenhuma. Não existe guerra santa. Não existe guerra justificada. Não existe, tá? Não existe. É, como eu já falei, vocês sabem, eu sempre comento sobre a minha ascendência judaica nessa questão e, por exemplo... O Israel e a Palestina estão numa guerra há milênios, milênios, milênios. Eu não apoio essa guerra. Não apoio essa guerra. Não apoio. E eu... é uma
1: guerra, continua sendo uma
0: guerra. Continua sendo uma guerra, morre gente todo dia, tem bombardeio, tá? Inclusive já, pedi, já perdi parente em bombardeio em Israel, né? Como eu acredito que tem muitas pessoas, amigos meus, que são muçulmanos que já perderam também. Então, assim, eu. Eu não apoio guerra alguma, guerra alguma. Eu sou contra a guerra e mesmo quando a galera fala ai, ah, sou muito, por exemplo, acusada pelos ultracionistas, que eu quero que vocês saibam que existem vários graus de sionismo, tá? Então assim, antes que você, que eu seja acusada aqui de sionista, ultracionista, eu eu sou sionista do ponto de achar que o, os judeus também merecem morar naquela terra, assim como os árabes e assim como os palestinos. Eu não quero ninguém fora de lá. Ninguém. Eu quero todos morando lá. Eu não quero um é, é, pressionando o outro, ou oprimindo o outro para sair, ou expulsando, ou tirando da casa. Nenhum nem outro. Porque ambos estavam naquele lugar. Ambos estavam. Tá? Então é isso é nisso que eu acredito. Agora existe sim aqueles ultracionistas que querem que os árabes saiam de Israel de qualquer forma, de qualquer jeito. Que acha que a é, que é a terra santa, coisa dada por Deus, né, a terra prometida, toda aquela toda aquela coisa. E, e eu sou e eu eles vivem me acusando disso de falar, ah então você não acha justo então você apoia os palestinos eu apoio apoio os palestinos e apoio os israelenses que moram lá os judeus moram lá e existem aí no meio entre palestinos e judeus, existem os israelenses que nem professam, professar judaísmo, professam. São pessoas que moram em Israel. Entendeu? Pessoas comuns. comuns.
1: É, dessas pessoas que a gente estava falando quando a gente estava falando da Ucrânia. Gente, gente, gente comum. Gente como a gente. Criança.
0: É isso. Família. Crianças, senhoras, senhoras, idosos. Que não tem como fugir, não tem como sair. Que não tem
1: culpa de nada que está acontecendo. Esse é o grande ponto. E são essas pessoas que mais se fodem. É esse o grande ponto. É esse o ponto que a gente reforça aqui sempre. A guerra massacra e esmaga essas pessoas. Não é o engravatado lá nos casos. Ah, se ele for derrotado, ah, se fodeu lá, não sei o quê. Ah, ele se fodeu, ele foi derrotado, ele vai sair da sala dele, vai pegar a limusine dele, vai para a mansão dele. E não aconteceu porra nenhuma com ele.
0: Exatamente. Nessa semana passada, eu vi uma senhorinha... Não sei se, é, se vocês... A gente já falou sobre isso. Inclusive, aqui no, no podcast sobre o, o, o conflito lá em Sheikh Jarrah, que é o bairro árabe, lá Sim. de Israel. Tinha uma senhorinha que tinha recebido a ordem de despejo lá. Porque eu já expliquei pra vocês que era aquela coisa, tipo o terreno foi visto e reavisto, né, várias vezes e aí perdeu-se quem era o quem era o, o líder, quem era o dono do, do terreno ali e aí os árabes moraram lá porque alugaram casas e compraram casas ali naquele lugar só que era ou pertencia a judeus, alguns lugares pertenciam a judeus, outros pertenciam pertenciam às árabes e esse é o é o cerne do do confronto lá em Sheikh Jarrah e uma senhora tinha recebido essa ordem de despejo, ela morava há 75 anos numa casinha em Sheikh Jarrah. Ela não saiu e foi a ordem de despejo foi revogada. Ela continuou ali. Essa senhora não travou uma guerra? Estava querendo ser arrancada a casa dela. Os caras estavam querendo arrancar uma senhora de quase 90 anos, da única casa onde ela, onde ela mora, o único lugar onde ela pode morar. Onde ela ia ficar? Ela não travou uma guerra diária ali para conseguir ter essa, essa, essa ordem de despejo revogada? Claro que travou. Uma ordem de uma senhora de 90 anos. Virou notícia. Porque resistiu. Sentou, pegou a cadeirinha dela lá, pôs na frente da casa e falou, eu quero ver qual o exército que vai me tirar daqui. E não saiu.
1: Agora, pensa que ao invés da gente ficar discutindo sobre o Putin e o, o, o Biden e o caralho, não sei o que, a gente tem que discutir é sobre estes casos sobre essas pessoas, sobre a quantidade de gente real com vidas reais e não com mansões e com dinheiro saindo pelo cu que o Biden tem, que o Putin tem são todos um bando de velho ah, o Putin é ex-agente da KGB foda-se, é rico velho, branco, rico foda-se é a mesma história. É um velho branco rico. Você, amigo de esquerda, assuma esta posição de uma vez. Você está apoiando um velho branco rico. Tá? Tem dinheiro saindo pelo cu tanto quanto Biden. E vocês estão comprando as narrativas dessa galera enquanto tem um monte de gente sendo dizimada, não só na Ucrânia, mas como no mundo inteiro. É nessas pessoas que a gente tem que pensar.
0: Dicas culturais.
1: Ufa. Bom.
0: Vamos agora ao entretenimento. Por
1: favor. Bom, a gente tem um filme. A gente assistiu o filme mais recente. Está aí concorrendo a Oscar e tudo mais. O filme mais recente do Guilherme Del Toro. Mexicano. Guilherme Del Toro. Um diretor que Hollywood abraçou. E ele, inclusive, abraçou essa toda essa atenção sem nunca perder a sua assinatura, isso é uma coisa muito legal. Assim. Os filmes do Guilherme Del Toro, na verdade, ele nunca deixou de fazer cinema autoral, ainda que pop. Né? É. Isso que é muito legal.
0: É, você olha pro filme e você sabe que é do Guilherme Del Toro.
1: É isso, tem uma assinatura dele. A gente tá falando de Beco do Pesadelo, que é o filme mais recente dele, é, com o Bradley Cooper no papel principal. Está ótimo, inclusive, o um filme. Kate Blanchett.
0: Maravilhosa. É... Sendo maravilhosa, como sempre.
1: É, Ron Prelman, enfim, tem um elenco Home bem... Ron Prelman
0: que é, tipo, parceiraço do Guilherme Del Toro, é, porque fez assim. Hellboy, inclusive que Guilherme Del Toro também dirigiu. E
1: né? fez o Blade, II, fez por o Blade exemplo, 2, por exemplo. O o filme é muito legal.
0: O filme Sim. é lindo e resgata essa, toda essa identidade no ar é, aí. É. Inclusive que está bem presente no Batman, que saiu é, agora. Mas, mas aí, a, gente a gente fala sobre, sobre
1: ele depois. Mas tem essa coisa dessa estética no ar. Nos assim, então, anos
0: 40.
1: A coisa de, se você manja aí desses filmes de, de detetives e fêmeas fatais. É, em PB, assim e tal. É, você vai de imediato se identificar com a história. O filme a, não é PB, tá, mas ele é bem colorido,
0: aliás. Porém, ele tem uma ele tem uma paleta, assim, uma la... meio lavada, assim, tipo, meio amarela.
1: É, como... exato, exato. Uma
0: coisa, né, que lembra... É, é uma coisa meio sépia. É isso.
1: É isso. É isso. É, Mas verdade, é muito, meio sépia. muito,
0: muito, muito bonito. Gostei muito. Ah, quem tá também no filme é o Neymar Mara.
1: Isso, exatamente.
0: era Mara, a Se senhora Joaquim é... é, Fênix.
1: Que é, na verdade, <risos> um filme a respeito de um um mágico basicamente.
0: É, ele é um... Como é que chama aquele? Um mentalista,
1: mentalista né? Mentalista. Isso. É, que, na verdade, ele começa como mágico e depois ele vai se aperfeiçoando, não sei o quê. Começa é. a fazer truques naqueles é, é. carnival circles, carnival, né? É, que, são é, que são aqueles... Circos itinerantes. Aqueles circos itinerantes dos Estados Unidos, né? Que tinham aquela coisa daqueles... Freak, é, show. freak show, né? Então tinha a mulher barbada, o homem fortão e não sei o quê. É, e... Obviamente ele pula dali pra uma coisa mais Las Vegas. Mais... E aí ele vai se envolvendo e sendo envolvido numa trama um pouco maior e mais estranha e tal. Enfim, é Guilherme da Autora, bom, né? É muito bom. Mas não é um filme, é um filme de terror.
0: Não, não que é. que
1: fique claro, assim, porque as pessoas...
0: Não é, é um Guilherme drama, da Autora, um elas esperam...
1: O filme de terror não é o caso aqui.
0: Mas assim, o que, o que me deixou... Mais ainda fascinada pelo, pelo Beco do Pesadelo é que é uma narrativa completa. Ela fecha o círculo tão perfeitamente, tão perfeitamente, a história fechadinha, tão redondinha, que você fala, nossa, que coisa incrível. Ela não deixa pontas soltas. Nenhuma ponta solta. É, só eu deixo. É uma narrativa fechada. Se você quiser, você que estuda roteiro, você que gosta de escrever, você que... que... Que é ligado nessa, nesses lances. Presta atenção no roteiro do Beco do Pesadelo, que é um exemplo de um roteiro fechadinho, assim, redondo, bonito, que não tem nada é, que não deixar a desejar. Faltando. Nada é. faltando, nada faltando. Maravilhoso.
1: Aí, série, a gente tem aí uma série animada que tá rolando na Amazon Prime, que é o a Lenda de Vox Máquina, que eu tô adorando, na verdade. É, nós estamos falando basicamente da adaptação animada de um jogo de RPG real. Assim, tem um grupo chamado Critical Role, eles são, na verdade, um, um, um fenômeno nas, na, nas plataformas digitais. É, eles fizeram uma campanha ininterrupta, assim, tem mais de 500 horas de conteúdo no YouTube, mas que foi exibida, né? eles gravam basicamente, eles jogam RPG e gravam vídeo disso e acompanham é, partida a partida, né? É, de RPG para quem não está ligado no que eu estou falando, role games, os jogos de interpretação de papéis, mas aí não é RPG eletrônico, o RPG de fato de mesa. Então, basicamente as transmissões são transmissões de pessoas sentadas em torno de uma mesa, rolando dados, interpretando personagens e, obviamente, tem um mestre que conduz toda a ação. Então, eles fizeram aí essa primeira campanha entre 2015 e 2017 e aí, em 2019, eles já eram enormes. E eles pegaram aquela primeira campanha deles, a campanha original, e resolveram fazer uma adaptação animada. E eles fizeram lá uma campanha de, de financiamento coletivo no Kickstarter. Eles iam fazer uma animação de 22 minutos. Só que eles bateram a meta e arrecadaram 11 milhões de dólares. O resultado é que eles fizeram uma temporada de 10 episódios. Só que aí o Prime Video, a Amazon, né? Abraçou lá o projeto e encomendou mais 14 episódios. O que fez com que, portanto, a gente tivesse duas temporadas. Uma primeira temporada de 12 episódios, que é essa que tá na Amazon hoje, e vamos ter já uma segunda temporada de 12 episódios. né, é, Que ainda tem, tá aí a, a ser, é, estre... ser anunciada, né? Quando ela vai estrear. A data de estreia não foi anunciada ainda. Então, falando basicamente de uma história de RPG clássico, assim. Então, se você é da nossa idade, manja de Caverna do Dragão, por exemplo, é quase um Caverna do Dragão mais mal educado. Assim. Eles falam palavrão pra caralho, tem um monte de cena de violência e não sei o que, mas é basicamente aquilo. Né? Tem, sei lá, os, um elfo ladino, um elfo ladrão, né? tem uma elfa arqueira, tem uma clériga, é, tem um gnomo bardo que é maravilhoso, que é divertidíssimo, é, o Scanlan. Uh, tem o Grog, que é um, um gigante meio burro, meio, quase uma versão ainda mais obtusa do Drax, do, dos Guardiões da Galáxia. É... A gente tem uma, uma elfa que é uma elfa é, que tem poderes relacionados à natureza. Enfim, tem lá uma, um, um, uns estereótipos clássicos de Dungeons and Dragons, né, que obviamente bebe lá da fonte do Tolkien, não sei o que. É... E essas são, obviamente, as histórias deles. Eles são um, um grupo completamente... São uma família, mas são um grupo completamente disfuncional desacreditado. Os fudidos do reino lá, não sei o quê. E eles são mercenários. E acaba que eles se envolvem numa situação que faz com que eles sejam é, meio que abraçados pelo governante, ainda que temporariamente. Enfim. É, vale o play, se vocês assistirem, é bem divertido. E os episódios são curtinhos, de 20 minutos, então... A lenda de Vox Máquina. RGB, é o gibi Maravilhoso. Incrível.
0: Incrível. Incrível também. Incrível. Lançamento
1: da editora Veneta. Que a gente não leu. Da mesma forma que o Pele de Homem. Que a gente falou aqui. Pele de Homem estava lá. Em todas as listas de melhores de 2021. A gente foi ler só depois. O um, Escuta Formosa Márcia. Que é um quadrinho nacional.
0: De Marcelo Quintanilha.
1: Marcelo Quintanilha. Maravilhoso. Lançado pela editora Veneta. Estava nas listas dos melhores quadrinhos nacionais de 2021. A gente não tinha lido ainda e, cara, na nossa mão
0: ah, devoramos é muito, assim. muito, muito diversa e real e pungente porque ela está é, muito muito aqui perto de casa né acontece aqui no é Brasil na nossa vida
1: é. A coisa, uma das coisas que eu mais gosto do Quintaniano na verdade é um cara que sabe escrever diálogos é. isso, assim, eu, é uma coisa que eu acho que brasileiros, roteiristas brasileiros não manjam muito de escrever diálogos é, os diálogos eles são verdadeiros, são Fluid. intensos, são, né, são, são pessoas de verdade é. conversando. Não, não é são um, dinâmicos,
0: exatamente. É, não é aquela
1: coisa de um, de um, de um, como é? um jogral. É. Né? Um fala, outro fala, um fala, outro fala. Não, eles se interrompem e se xingam e tem gíria no meio. E às vezes você não entende muito bem o que a pessoa está falando, porque a pessoa está nervosa, puta da vida e o caralho.
0: Não tem, tem pontuação, né? Não puta tem pontuação, é isso.
1: É. Então isso é uma coisa muito Sim. legal. É, Marcelo Quintanilha é o cara do tungstênio Caso ele, as pessoas estejam é, ligando ele, o nome à pessoa.
0: Ele é muito bom, ele é um dos melhores quadrinistas brasileiros.
1: Eu, eu falei do Tunsen, na verdade, o Tunsen virou filme, né?
0: Por incrível que pareça, o Quinta Lila, é isso que é engraçado, ele é um dos maiores quadristas brasileiros e é muito mais reconhecido lá fora do que aqui.
1: É, sem dúvida. Não Merece, inclusive, o um reconhecimento aqui. Sim, é um cara que. Eu, eu amo o traço dele, no, nesse escuta Formosa Márcia, o traço dele tá ainda mais o traço principalmente as cores assim então cada vez as mais vivos né, né? é Muito forte e é uma história que, coisa que coisa. se passa Tungstenius passava com personagens periféricos no nordeste esse a gente está falando do rio de janeiro, é,
0: periferia
1: do rio de janeiro. É, e com uma é uma história sobre família Sim, sobre basicamente maternidade, sobre maternidade
0: sobre identidade da mulher negra periférica
1: e gorda é Isso é uma coisa super importante assim é muito foda, de verdade. Assim, assim. não
0: dá nem pra, é, Se a gente ficar contando sobre o que é detalhes, né, detalhes é. a gente vai meio que dar spoiler aqui. Você porque...
1: sabe basicamente que é a história de uma família de uma relação pouco usual entre uma mãe e uma filha. Exatamente. É isso. E descobrir o que quer dizer esse título, escuta, Formosa Márcia, eu não sabia. Fui totalmente a cegas, na verdade, para ler. E a hora que você descobre o porquê desse título. Fica mais é lindo ainda. Lindo, 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 lindo. Emocionante. Merece de verdade a sua eu, leitura.
0: É, eu, eu fui em uma HQ que eu li de um fôlego só. E é, é uma HQ que você lê de um fôlego só e depois você chora. Você pega esse, é. esse fôlego <risos> e chora. Tão bonito que é a história. Vale muito a pena. E
1: o disco? Disco solo de quem?
0: Do único, <risos> do único Smith que importa. Mentira, eu já falei que o Andy Hurt... E o, e o Joyce também também importam, mas só eles, três. Tá bom. Né? Aquele,
1: aquele outro que não se deve aquele nomear. Aquele que
0: não se deve nomear, a gente, a
1: gente tá falando do Johnny Marr.
0: Exatamente, Fever Dreams, do meu querido Johnny Marr, um, um exímio guitarrista que definiu um estilo nos anos 80 que depois foi inclusive emulado e, e até dá o crédito para ele pelo The Edge, por exemplo, do YouTube. Ele fala que principal pessoa principal guitarrista que influenciou o estilo dele, que é, que é um estilo minimalista daquela guitarra que entra em, em, em
1: cirúrgica.
0: cirúrgica em lugares pontuais da música e faz toda a diferença que você fala, falar puta, que é por exemplo a guitarra de, de... nossa esqueci o nome da música Halston ah, sim. por exemplo, sim. que é uma guitarra... Também conhecida como Abertura de Charmed. <risos> Meu Deus, Halston Wiesnall virou Abertura de Charmed. <risos> é. Referências,
1: referências, gente, referências.
0: É, que é uma guitarra de Johnny Marr icônica, que ele fez sem nenhum aparato eletrônico, ele fez com slider, né? Aquilo lá, tipo meio sem querer, numa guitarra de, de, de corda de aço. E aí, todo mundo pirou ali, porque é como se fosse um overdrive, um pedal de overdrive ali, mas não tinha aquilo lá, então ele fez na mão, então... E é o Johnny Mar, né? Maravilhoso, sempre bateu de frente com o Morse, com essa pessoa, que foi, <risos> né? E... Dizem que foi por isso até então que ambos brigaram e toda aquela treta e o fim de Smiths veio. E o
1: disco é muito legal, na verdade, porque é um disco bem moderno. assim Você escuta, na verdade, ele não tem cara do início é, ao fim. Na
0: verdade, assim, ele, ele é moderno, de... mas ele tem a sonoridade dos anos 80. Então, e...
1: o ponto, ele, não, ele não soa velho é. de maneira nenhuma, mas tem uma coisa ali tem um DNA. O DNA não, ele não perdeu. E a coisa que eu acho mais legal, na verdade, que eu fiquei pensando depois de, de, quando a gente ficou digerindo depois do disco, é essa coisa do... tem... acho que toda uma geração de bandas indie levando até em consideração o papo que a gente teve com o nosso entrevistado do Imagina, você pega no ouvido que entra essa semana, inclusive, escuta lá você vai ver a gente falando sobre esse assunto sobre rock indie é... mas uma, toda uma geração de bandas indie, do rock indie, do rock inglês, enfim, escocês, o Franz Sim, Ferdinand videogame. e o caralho, é uma galera que se influenciou pra caralho do, do, do Johnny Marr, da guitarra dele ali e claramente você vê ali o cara falando, legal, molecada eu vou mostrar agora como é que se faz com aqui ó, tá vendo isso que vocês fazem há um puta tempo, então eu tô fazendo aqui também, tá, só que foi que eu que comecei, queria lembrar isso saca <risos> achei muito legal o disco é bem empolgante bem... é longo inclusive
0: é é bem longo muito mais de uma hora é. de disco e assim eu tô aqui discorrendo sobre os Smiths porque caso vocês não saibam é a minha banda preferida <risos> né é minha... é uma banda que me formou formou meu caráter praticamente apesar do Morrissey é isso que eu gosto sempre de falar pois é mas as letras do Smiths formou meu caráter assim. foi uma banda que banda do meu coração que é um coração gótico, né? Digamos assim. E inclusive tem uma letra tatuada no corpo. Então assim, Johnny Mar eu acompanhei a carreira de Johnny Marr de perto. Eu li muita coisa sobre ele, li biografia, li tudo sobre a banda. Então é um cara que eu gosto demais e esse disco tá muito a cara dele e é moderno ao mesmo tempo. Tem tem Recém de a ao DNA de Johnny Marr da guitarra Minimalista dele, porém é, tem uma, tem batidas muito legais, tem, tem ritmos muito bons. É isso.
1: E aí, rufem os tambores. Ah. Tem uma última coisa aqui de dica cultural <risos> que
0: a gente não podia deixar de falar. As, acessem www.tangerina.uo.br .com.br .com
1: nem eu no um negócio Tangerina.
0: Tangerina. que é o meu novo trabalho, é um site de entretenimento para refrescar sua cabeça. Olha só, tá é muito legal. Eu tô envolvida nesse trabalho desde dezembro, praticamente. A gente tem trabalhado muito, tô fazendo muito texto, editando muito texto. Eu sou editora de filmes e séries do, do Tangerina e tem uma proposta super legal. É, de realmente trazer, é, diminuir essa ansiedade do, da escolha. né? Porque hoje em dia a gente tem 300 mil plataformas de streaming, de streaming de música, de filme, de jogo. E consoles aí, mil consoles de jogos. Consoles exatamente. Né? E aí você chega em casa, no seu momento de lazer, e ao invés de você saber exatamente o que você quer, você fica, ai ah, meu Deus, que filme eu vejo, que série que é legal, que jogo que eu jogo, e, ah, qual é o último disco da última semana, e a Tangerina chegou pra resolver esse problema, tá aqui ó, lista de 20 filmes sobre porradaria, por exemplo, que é, foi uma foi uma lista que o Thiago fez que tem texto do Thiago no, filme, no, no, no Tangerina também. Então, tem lá o melhor do, do Prime Video. Com todos os filmes legais que você não pode perder na plataforma. O melhor do Disney+, Plus, da Netflix, do Mubi. Pra você ter noção. Então, tipo, tem muita coisa lá. E agora, e como a gente estreou exatamente agora, junto com o Batman... Tem, tem muito especial do Batman lá. Tem matéria minha. Esse especial do Batman. De como a Batmania mudou o cinema, por exemplo... É, uma matéria minha, uma reportagem minha com o Bruno Figueiredo, então tem muita coisa legal, as matérias de música estão sensacionais, tem muita coisa, um material super diverso, de todos os gêneros que você pode imaginar, vai desde o funk até rock, e, e como é que fala, guitarrada, um monte de coisa, e a gente falou com o Lucas... Pois é. É, você
1: pode ouvir lá no Lucas Imagina Oliveira, Se Pega no... Exatamente. no Ouvido no final que dessa semana é um semana. editor
0: de música da Tangerina que gravou com a gente no Imagina Se Pega no Ouvido sensacional também, foi super legal a participação dele
1: então vamos lá, antes de qualquer coisa tangerina.ol.br é o site e as redes sociais
0: tangerina News.
1: tangerina News no Twitter, no Instagram, é isso aí bom e temos aí, Imagina Se Pega no olho também em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram você já sabe muito bem onde ouvir a gente, escuta a gente aí no. Tem o nosso, a nosso link na bio ali do, do, do Instagram, com todos os links: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, Music. Não deixa de escutar a gente se você puder, se for uma coisa, né? Que não vai atrapalhar aí o seu dia a dia de escutar a gente no Orelo, tá? que é uma plataforma que paga a gente por streams, porque, diferente do que muita, muitas pessoas acham, a gente não recebe. Exatamente um real por esse programa, muito pelo contrário, a gente só gasta dinheiro com ele, porque a gente grava na sala de casa, gasta nossa energia, não só nossa energia de pessoas físicas, energia, né? Mas energia também, a, a eletricidade a gente gasta aqui, a é, internet, tudo é a gente que está pagando isso do nosso bolso, não tem nenhum patrocinador, então a gente ajuda a nós, tá? Escuta o programa lá, a cada stream a gente recebe uma graninha, tá? Não é uma fortuna, mas já ajuda a botar comida na mesa, e, claro. Tem lá os panos para você apoiar o site, apoiar não, não só o Imaginas Pega no Olho, não só o podcast, mas também as nossas outras iniciativas, o Imaginas Pega no Ouvido, o Gizila. Então, gente, apoia lá com 5 reais, 10 reais, sei lá, o que você puder por mês você já ajuda e ajuda a dar com, na parte de como se fosse um jogo de videogame, você desbloqueia os próximos passos. Então a gente vai ter mais newsletter, vai ter mais vídeo, vai ter um monte de coisa, é só ter mais gente apoiando que a gente vai fazendo mais coisa aqui, tá? A gente não... O que não falta é coisa que a gente tá inventando pra fazer.
0: <risos> é só que a gente precisa de dinheiro para pagar as contas. Né? É isso,
1: ajuda nós. Beijo.
0: <risos> Beijo. Ai! Imagina se pega no olho!